0: Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Voces Docentes, un espacio para ti que quieres compartirnos tu ser y sentir docente. En esta ocasión nos acompaña Loena González Bosco, a quien damos la bienvenida. Loena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Lorena González Bosco es docente del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la UNAM, consultora en Comunicación Educativa y Tecnología para la Educación por más de 20 años, editora de la revista Cushcuban y productora ejecutiva de Edumanía, el podcast de educadores. ¿cómo y por qué la tecnología tiene que ser pensada como una cuestión más que de conocimiento? Porque esto es algo que yo he visto con mis alumnos, no sé, con los tuyos que de repente creen que manejan, que saben de la tecnología porque tienen un teléfono el mejor o el peor, el que sea, y que pueden tener todas las aplicaciones del mundo en el teléfono. No es solamente el tener acceso a él. Y pensando ya como en esta cuestión de la formación, pero específicamente en el educativo, ¿por qué hay que pensar la tecnología como algo pues, de uso crítico más que de acceso? Uh -huh. ¿no? Más uh -huh. que de acceso. Sí. Uh -huh. Que, que tiene que ver un poco con si lo vemos en cascada de arriba hacia abajo con esta cuestión por ejemplo de Aprende en Casa que mm. para mi paréntesis tú y yo lo hemos comentado me da pena algunos programas de Aprende en Casa cuando ves que el Ilce y DGTV hace años hacían programas un poco más creativos <risa> entonces sí, sí, sí es un poco decir híjole ¿qué pasó con la historia? y ahí donde dices si no la conocemos estamos destinados a cometer los mismos errores y aquí estamos viendo algo muy claro la pregunta sigue siendo la misma ¿no? ¿qué estamos haciendo con la tecnología en lo educativo? ¿cómo nos estamos formando en ello? que no está trascendiendo como debería o que estamos teniendo un hueco ahí. ¿Tú cómo lo has vivido? Esa sería una primera pregunta a ti. ¿Cómo has vivido estos procesos pandémicos y no pandémicos en la tecnología ahora que ya estamos en la pandemia y que pensamos que iba a durar 15 días?
1: Fíjate que ha sido un proceso interesante porque, bueno, yo dedicada desde hace muchos años al uso de la tecnología y de llevar a otros a utilizar la tecnología para la educación, con lo que no contábamos de repente era con esta idea del Zoom, ¿no? De, 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 de necesariamente tenerte que posar en una cámara en un tiempo sincrónico, ¿no? Entonces eso evidentemente sí fue un poco la sorpresa porque de repente decir cómo voy a integrar una serie de elementos que hagan esta clase eh, dinámica y cumplirles la promesa de que nos veíamos cada 15 días a los alumnos, que era como yo los veía de manera presencial en el sistema abierto, a unos y a otros cada semana. Entonces ese sí fue un reto interesante. Cómo utilizar el Zoom de una manera creativa y, este, y que llamara la atención y que no fuera aburrido, pero además. Además, como yo estoy pues, en la UNAM donde pues, el asunto es de muchos alumnos, de repente también tener que tomar decisiones de decir, bueno voy a dar más de una clase o voy a repetir mi clase tres veces para poder tenerlos a todos en pantalla, porque cuando te llegan 30 alumnos y hay que tenerlos en pantalla, pues la verdad es que estás simulando y no sabes qué está pasando. Entonces en ese sentido creo que ese ha sido un, un reto súper interesante, ¿no? Súper interesante el hecho de, de, de hacer esa transformación, a pesar de que uno podía suponer que tenía bastante responsabilidad suelto el uso de la tecnología con la educación, te das cuenta que no, que en este momento tuvimos que innovar muchísimas cosas y que bueno, ha sido para bien no yo siento que de repente dimos, los profesores que no estaban habituados a estos ambientes virtuales, pues tuvieron que saltar, no hacer un, un salto triple mortal y adaptarse en muy poco tiempo para poder ir salvando los ciclos escolares, si uno en la educación superior, que más o menos ahí lo tenía este contemplado y, y, y tiene los instrumentos para hacerlo. Pensemos en educación pública de este país y en educación básica donde este desafío pues se volvió titánico, ¿no? Eh, logramos un gran avance. Ya le entramos como docentes mexicanos todos como se puede y bueno, también pues lo que tuvo que salir a la luz pues esta tremenda brecha digital que tenemos de acceso, de conectividad, de precios, ¿no? De internet. En fin, mucha luz nos ha dejado esta pandemia pero que lo debemos ver como oportunidades, ¿no? Como ventanas de oportunidad.
0: ¿Cómo podríamos hacer tanto a otros colegas como a personas o docentes en formación o aquellos que no tienen la parte técnico-pedagógica digamos un poco aprendida o prevista que pudieran apropiarse de ello con este enfoque crítico no como bien dices tú, para no simular la clase sino para ver que realmente se cumpla el objetivo de aprendizaje y no necesariamente solamente tener n cuadritos y entonces uno dictando una cátedra que no sabemos si llegó a uno o a 20 y que entonces se perdió el objetivo del proceso de aprendizaje que efectivamente creo que sí es un buen medio la tecnología si sí es un recurso y sigue siendo un medio y
1: no el fin. Mira, si más o menos nos vamos a la historia ¿no? De, de la educación a distancia que bueno, se ha venido evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? que es la educación en línea, virtual, pues evidentemente estábamos, estábamos en modelos conductistas ¿no? y entonces en, este, en todo este tiempo al menos en lo que va de finales del siglo XX y, y, y estos y estas primeras dos décadas del siglo XXI pues hemos tratado de meter asuntos constructivistas para que justamente no se quede todo esto en una sola replicación de, de, de conocimientos, ¿no? Sino de buscar estrategias que nos lleven al constructivismo, a la colaboración entre pares, ¿no? Que es parte de esto, a que los aprendizajes significativos. Entonces, creo que ese, ese ha sido el gran reto, pero, pero aún así seguimos teniendo un gran montante conductista. Eso es difícil de superar porque sí sigue habiendo una norma de evaluación en general, de tipo conductista, de me vas contestando opción múltiple, este, y sigue siendo eh, buscando, ¿no? Y, y, y cada vez es más fácil por el mismo desarrollo tecnológico. De la inteligencia artificial, ir poniendo respuestas y que te vaya contestando la máquina, ¿no? Esta automatización del conocimiento, ya me dirán los psicólogos y los pedagogos, si no está teniendo esta, esta zona conductista y eso es lo que estaríamos, pues, tratando de, de, de tratar de aparejar en la tecnología, ¿no? Cómo tener este sinfín, darle cabida para el hacer de las teorías que son constructivistas, eh, estilos de aprendizaje, en fin, todo esto que ha salido en los, en, 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 en los últimos años y poderlo aplicar con la tecnología. La tecnología, pues, también busca esta automatización. Entonces, cómo vas just, este, buscando esos justos medios? Es ahí donde tenemos que ir trabajando y también como siempre se llega un poco tarde al mercado, pues también el mercado hay que tener cuidado con la escogencia de lo que nos ofrece el mercado, porque el mercado nos puede ofrecer un sinfín de aplicaciones, pero a veces no tenemos la capacidad para tener la mejor escogencia que nos permitan hacer estos ambientes más, más eh, constructivistas.
0: Qué aprendizajes crees que valdría la pena recuperar de todos estos procesos pandémicos, incorporarnos a la presencia y entonces pensar en sin sí nuevas formas de aprendizaje, y nuevas formas de interacción en las escuelas fuera de las escuelas y en todo aquello que involucra un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde podemos digamos esto que hemos vivido ya en carne propia porque no nos lo han enseñado no, no lo van a platicar como les digo a las alumnas son la generación en formación de pedagogía que la historia no les va a enseñar sino ustedes la van a escribir la están escribiendo y entonces ¿qué aprendemos y tú desde tu experiencia qué cosas podríamos crees recuperar a este regreso a la presencia
1: pues mira yo creo que vamos a sí ya ahora a pensar en, en, en modelos híbridos no algunas cosas seguirán siendo presenciales otras cosas este sí se podrán ir a la, a, a la cuestión en, en línea aquí lo interesante es cómo vamos haciendo lo que no hemos lo que no habíamos hecho y que teníamos que haber hecho es decir cómo hemos tenido saldos pendientes que teníamos que haber resuelto que, que se habían venido resolviendo pero que no habíamos puesto no habíamos puesto la atención eh, debida eso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y con el desarrollo de las habilidades digitales y también con un, con un fuerte desarrollo de autogestión del estudiante, del autoaprendizaje que no tendría que haber estado solamente limitado a los estudiantes que estudiaban de manera virtual. Entonces creo que todas esas competencias las tenemos que reforzar y, y trabajar para realmente poder hacer un buen uso de la tecnología y como decías tú esto que, que, eh, un poco antes de que iniciáramos la charla de hoy es que mis alumnos nada más utilizan el teléfono para ciertas aplicaciones y de repente no se han dado cuenta que a lo mejor pueden entrar ahí por la plataforma a la plataforma virtual, ¿no? Que trae sus tareas. Y, y lo prefieren también hacer en la computadora. Pero también eso te dice algo, que, que, que tampoco los, los dispositivos móviles, como es el teléfono, pues tampoco son los mejores dispositivos para la enseñanza. O sea, no te están procurando un buen ambiente de aprendizaje, por más eh, adaptadas que las plataformas. O sea, ¿por qué estos nativos digitales están prefiriendo hacerlo en la computadora que en los dispositivos móviles? Eso nos dice mucho porque en principio es más cómodo si vemos este eh, eh, en temas ergonómicos. Eh, no es lo mismo escribir un ensayo en tu teléfono, escribir un ensayo en la computadora o incluso hacerlo a mano. Entonces creo que también en esta nueva normalidad, en, en, estes, en estos equilibrios entre tecnología y presencialidad y habilidades que hay que desarrollar, siempre tenemos que tomar aquello no que nos va a potenciar el aprendizaje. Hay cosas que tendremos que seguir haciendo a mano y hay cosas que, la, que solo haremos con la tecnología y es ir haciendo estas definiciones, lo que va a escribir, cuáles serían las posibles reglas o los posibles caminos a seguir en lo que será el regreso a la presencialidad. Tú
0: crees que tengamos que seguir lidiando o más bien compitiendo? Porque bien dices, llegamos tarde, no hemos visto que dos industrias van muy, muy por delante en cuestiones de tecnología y que de repente la educación quiere alcanzarlos casi que corriendo los videojuegos y el cine y ya en el 97 por ahí y me encontré como dato curioso que el libro de que escribió John Tiffin en el 97 en busca del aula virtual justamente uh -huh. él proyectaba esto que hoy parece ser pues ya muy cercano y él lo proyectaba como para finales de, de este siglo que quizás donde pudiéramos él decía una frase que nos podíamos nos podríamos llegar a levantar de la cama y sin quitarnos la pijama ponernos un avatar y incorporarnos a nuestra clase y un tanto es lo que está pasando hoy día ¿no? porque ¿cuántos memes no hemos visto del maestro del alumno? Que tiene la camisa la la camiseta, la, la etcétera y, y, y realmente andan en shorts, en pijama y atrás un fondo virtual que podemos hacer, como bien decías tú, al enfrentarnos, al utilizar Zoom. Y entonces uh -huh. resulta que, que ya no está tan lejano esto. Ya hay muchas cuestiones que interactúan hoy día en esas tecnologías, pero que de repente la autoridad, la y hablamos de autoridades desde la parte gubernamental hasta la parte que hace la gestión en las instituciones públicas y privadas. Pues no sé qué tanta apertura han visto a estas cuestiones y cómo Cómo ayudar a que los miedos y las inseguridades disminuyan sé que es un gran reto, una gran pregunta y que ellos ayuden a gestionar que esto fluya más porque bien dices que al regreso de la presencia tendremos que aprender incorporar cosas y otras ¿por qué no? pensar que sí, que van a tener que seguir en la virtualidad y que efectivamente el alumno tenga que tener sus tiempos de, de estar en casa y poder abrir su computadora o prender su computadora según sea el caso porque efectivamente pues no es tan cómodo ni ergonómico estar en el teléfono celular ni leyendo ni tomando una clase, que si hablamos de tomar apuntes y escribirlo pues mucho menos y, uh -huh. y esto también tendría que ver con la sensibilización de la autoridad de la persona que gestiona para que tampoco vean o tampoco generemos nuevos mitos como aquel mito de que la educación a distancia en algún momento se decía que era más barata más accesible se podía tener mayor cobertura pues oh, sorpresa cuando empezó a ejercerse se dio en cuenta que los grupos grandes no eran efectivos y que uh -huh. atender a 30 a distancia pues, si se multiplica por 30 la chamba para el maestro o también sensibilizar esta parte de la toma de decisiones digamos en cuanto a que la tecnología aún pues no está donde quisiéramos ¿no?
1: bueno la tecnología sin duda te pone una forma de trabajo ¿no? o sea te da herramientas para que tú puedas este, diseñar una forma de trabajo más, eh, más automatizada de ciertos procesos ¿sí? pero, pero nada más o sea pero esta, esta parte que, que sigue requiriendo ser personal pues eso es ahí donde nos tenemos que aplicar además hay otra cosa que me estás preguntando y que estoy alcanzando a visualizar también que tiene que ver con las administraciones escolares con la forma de trabajo de los docentes y con los controles que se, bus que se buscan cuando nosotros estamos en una plataforma sea Módulo, blackboard eh, google classroom o sea todas estas plataformas que hay no de, de administración de contenidos que le están diciendo no a las autoridades cuántas veces entraste ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste ahí este cuánto te tardaste haciendo una actividad aunque hayas empezado la actividad te hayas ido a desayunar y hayas regresado no pero el tiempo lo siguen contando y van sacando una serie de, de, de estadísticas que les van perdiendo tener controles a mí me parece de cierto punto errático. ¿Cómo vas a confirmar que alguien que estuvo 10 horas frente a computadora eh, eh, va a saber más que uno que estuvo 2 cuando el que tuvo 2 pues sí realmente se, se, se abocó a hacer la actividad y el que estuvo 10 no, no, no es que se haya tardado 10 en hacer actividad, es que dejó abierta la computadora y se fue a hacer otra cosa. Entonces también son controles subjetivos en ese sentido. Pero luego resulta que estas mismas plataformas te dan un control que te dice es que usted nada más va a hacer la actividad un cuestionario solamente lo va a resolver en 10 minutos y, y, y si tú no tienes esa capacidad no me estás respetando mi capacidad porque a lo mejor yo ese cuestionario lo voy a hacer no me voy a parar pero no lo voy a hacer en 10 minutos a lo mejor me tardo 15 y ya perdí entonces esto es, es ahí donde te digo que el conductismo no sí está y entonces cómo vamos a hacer estos sistemas más libres para cada estilo de aprendizaje eso me parece que es muy muy, muy importante y por otro lado cómo las instituciones Instituciones eh, tendrían que estar definiendo dinámicas interesantes, tanto para la institución como para todos los que colaboran en ellas, de, de dinámicas de teletrabajo, sea en la educación o sea en cualquier cosa. Ahora, si el futuro es el teletrabajo, o gran parte del trabajo se va a hacer vía teletrabajo, ¿qué habilidades estamos desarrollando desde la escuela para enfrentar esa realidad? Que eso fue lo que pasó también con la pandemia, que de repente todo el mundo empezó a entrar en el teletrabajo y no sabía ni cómo hacerlo. Y entonces este, ya te volviste 24-7 y no puede ser 24 7. También tenemos este derecho a la desconexión. Entonces decir si yo soy un profesor de tiempo completo que trabaja de las 10 de la mañana por decir a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde y ya hice mi jornada laboral de 8 horas aunque sabemos que la docencia no siempre es mucho más que eso. Pues ahora resulta que no, que un alumno como tiene tu teléfono puede mandar un WhatsApp a las 11 de la noche y en ese momento tiene la gran duda y en ese momento quiere que le contestes. Entonces el profesor tradicional digamos el que no estaba en estos sistemas sistemas virtuales, pues a lo mejor no está acostumbrado a eso y de repente dice, o sea, estoy trabajando 24-7, cuando yo antes trabajaba 8 horas, porque también no tenemos unas reglas claras en este asunto del teletrabajo que se tienen que poner, ¿no? Y este derecho al descanso y a la desconexión y, y que tampoco va a pasar nada, ¿no? Si mañana te contesto la respuesta, ¿no? No, ¿no? no pasa nada, pero también tenemos que empezar a jugar con esta parte de la misma ansiedad que provocan toda, toda esta normalidad tecnológica, por decirlo así.
0: Hemos dado cuenta que pues no, o sea, te tengo justo el derecho a desconectarme y otra vez, o oh, lo que habíamos mencionado un poco antes de la charla, ¿no? La parte de la historia. Sí creo que es importante o resulta importante revisar la historia de la tecnología y de la educación a distancia en particular porque de repente nos han vendido algo que es educación híbrida o a distancia como lo que no es. Claro, porque claro. El asunto de meternos en la sincronicidad le han llamado híbrido cuando sabemos que no es por ahí, cuando uh -huh. hay un montón de elementos para que así lo sea, pero sí los profes creo que han caído algunos en la angustia y que este pudiera ser pues un espacio quizás de catarsis quizás también de, de, de diálogo para encontrar las estrategias para autogestionarnos y como lo hemos o quienes hemos tenido cierta experiencia previa a la pandemia esto dicho en que pues hay una ventana de respuesta ¿no? y como dices tú no pasa nada si te contesto mañana o sea es día que sea en la noche si te contesto hoy, mañana incluso pasado mañana no pasa nada recordemos aquellas clases pues un poco más típicas o tradicionales donde le preguntábamos al maestro ya en la universidad digamos la duda de la clase el martes y nos contestaba hasta la siguiente clase que podía ser jueves o viernes. Pasaban más de 24 horas y no
1: pasaba nada. Y no se pasaba nada. Y mira, y, te, y, te, y fíjate que dentro de estas dinámicas, sí te quiero comentar mi experiencia así de aula, ¿no? De lo, de lo que me pasó en la pandemia cuando empezó. De repente nos dicen allí en la UNAM, que es, que es mi casa, ¿no? Me dicen, es, bueno, ya empiecen como sea, pero ya empiecen porque este, si no vamos a perder el semestre. y Bueno, entonces todo el mundo empezó como pudo. La institución no nos, no nos entregó los correos de los alumnos, pero sí entregaron el correo del profesor a los alumnos y ahí de repente la cosa no, no, no funcionó porque de 40 alumnos que me asignaron solo me escribieron dos y solo pude llevar el curso con dos. Para la siguiente vez, creo que o sea, ahí ya reaccionaron y dijeron no, no, no. Entonces me pasaron los correos y entonces ya tuve los correos de los alumnos y entonces pude lograr el 33% de acreditación. Que bueno, aunque fuera sistema abierto, es más o menos la estadística y es un buen resultado, ¿no? 33% de acreditación. O sea, uno puede decir no, es poquísimo. Pues sí, sí, es poco, pero ese es el, resu el resultado real de cuando le estás pidiendo al alumno que se comprometa, que haga las tareas, que asista, ¿no? Aunque sea de manera virtual, que esté pendiente, porque también hay, un, hay una cosa seria, ¿no? ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienen los alumnos con estos sistemas? Sobre todo en los sistemas públicos, que también ahí hay una diferencia interesante con relación a las instituciones privadas. Entonces, aunque todos mis alumnos, ¿no? Es te decían tener conectividad, eh, etcétera, etcétera. Pues no se conectaban y, y, y después yo hasta salí este, acusada de que no los había atendido. Dije, pero pues cuándo fue que me escribiste para, para poder este, poder atenderte. Entonces también ¿no? hay que mejorar estos procesos de, de, de comunicación institucional y que se tengan esas mínimas herramientas como el correo, solamente el correo electrónico de los alumnos para, te, para podernos comunicar con ellos. Porque sí, lo que yo sí percibo ¿no? es que es el maestro el que, el que tiene que llamar a los alumnos. Al alumno le está costando ir, le está costando ir. Entonces el, el, el maestro tiene que tener esta herramienta para decirle métete a la clase estate la, y mantenerlo en la clase, no solamente métete, mantenerlo lo suficientemente interesado para que todos logren el objetivo, tanto los alumnos como el maestro. Esas son como de las estrategias, esas son de las cosas que hay que hacer y en estas dinámicas tuve que hacer para ya la, el, 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 el semestre que continuó y fue la manera ¿no? como los pude tener dentro, pero con reglas. Tú me puedes escribir, pero yo te voy a contestar hasta el día siguiente si me escribes de, 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 este, después de tal por este derecho a desconexión y se los expliqué y ellos estuvieron también de acuerdo. Entonces, sí, bueno, ya te levantas, ves las preguntas y pues ya las contestas, pero no vas a estar contestando a las 11 de la noche. Tiene que haber reglas en esto, no se tienen que hacer que es una cosa que, que se habla mucho, no en, 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 en términos de ciudad, de ciudadanía digital, que es la netiqueta de cómo nos vamos comportando utilizando la tecnología. También hay que trabajar en eso muchísimo.
0: Justo coincido contigo. De repente caímos en una ansiedad de 24 7 Estrenando sección, para saber, durante la pandemia se ha evidenciado la falta de conectividad y tú, ¿qué alternativas implementaste, colegas y estudiantes, para poder aprender? Y creo que eso es bien importante retomarlo para que justo no caigamos en, en cuestiones de saturación, de que nos volemos los tiempos personales, que haya una coordinación, como dices tú, que logremos los objetivos y que nos podamos levantar, ver las preguntas de nuestros alumnos y entonces contestarlos. ¿no? Me decía por ahí un maestro algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y esto me lo decía hace un par de años, es que me levanto y le doy 10 minutos a la plataforma y contesto las preguntas de los alumnos, y entonces me ahorro mucho tiempo a que si le dedica todo el día, digamos un solo día, para contestar lo que corresponde al trabajo en línea. Entonces, sí la constancia evidentemente es eficiente, pero también la organización de, de nuestros tiempos y el respeto a ellos, ¿no? que también entiendan ellos que hay una ventana de, de respuesta que hay tiempos que después de cierta Ahora está bien si me escribes, pero no esperes que te conteste ni ese mismo día ni de inmediato, ¿no? Tal vez al día siguiente, al mediodía del día siguiente y estamos como en buen tiempo, ¿no? No, no implica que la respuesta inmediata te va a ayudar a aprender más rápido ni a resolver la cosa de inmediato, sino que además hay que procesar lo que te respondí, cómo te lo respondí, cómo lo vas a, a, a continuar en el trabajo en donde corresponde. Sea la plataforma que utilicemos, sea el recurso que utilicemos, entonces habría que pensar en organizarnos, gestionarnos y nos no saturarnos. ¿no? Loe, es una cosa que nos quieras compartir para seguir cerrando.
1: Pues siempre el mayor de los éxitos es Raúl, sobre esta nueva iniciativa que tienes de Voces Docentes, me parece que nunca, nunca es suficiente cualquier cosa que se haga por la educación, cualquier Cualquier esfuerzo, cualquier emprendimiento se necesitan muchísimos. Yo por ahí tengo como siempre la consigna de pensar ¿no? y de hacer, no solamente de pensar y de hacer que mientras más llenemos el Internet con este tipo de contenidos, vamos teniendo mejores esperanzas para el desarrollo pacífico de la humanidad. Pues
0: que no sea la última vez que te escuchemos por acá, además de los espacios en donde te podemos escuchar que por ahí tenemos edumanía un poco lenta pero sabemos que es uno de tus proyectos que ah, está ahí que eso está no, funcionando, sí. que está latente, que tiene cosas ya en la nube como dices tú, hay que dejar la evidencia ahí y que nos espero nos pongas al día cuando reinicie.
1: Claro que sí, claro que sí para que, para que vayan para allá, que es otro esfuerzo diferente, pero este que todo suma, todo suma y tiene que seguir sumando. El que nos vayamos conectando así nos va permitiendo a todos ir sumando, ir poniendo puntos de partida como y ver todo lo que nos falta por hacer, ¿no? Todos los días hay un nuevo reto, simplemente con el hecho de reflexionar sobre el acto educativo.
0: Pues bien, Loy, muchísimas gracias. Si nos quieres dejar alguna cosa donde te podamos escuchar, ver algún contacto, alguna.
1: Bueno, yo, mi correo es LGOBO, o Arroba, unam mx. ahí estoy para cualquier comentario, para cualquier eh, cuestión, eh, ahí estoy con mucho gusto, eh, atiendo con, con gusto, ¿no? Para seguir hablando de la educación y reflexionando sobre ella, pero sobre todo haciendo para que ella, para que esta mejore.
0: Muchísimas gracias, Loe. y bueno, a quien nos escuchen, ya saben, no vamos a contestar de inmediato, pero seguramente Loy tendrá algo que decirnos y compartirnos si hay alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Un abrazo virtual, Raúl, para todos. Gracias. gracias.
0: Nos escuchamos pronto con otras voces docentes. Agradecemos a Lorena González Bosco por haber compartido su experiencia el día de hoy. Guión, producción y edición Raúl Romeo Laga. Ciudad de México, México, junio 2021. Nos vemos pronto.